0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã, ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Daniel Sequeira e eu bebo namofobia. Uh. Namofobia. Ah, vamos saber o que é namofobia aí mais pra frente.
1: Ah, ver Ele tem medo de anões, é, é, acho que é isso é. Ah, não vou, não vou fumar. <risos> Fala galera, aqui é Túlio Ramos na área e houve um tempo em que o homem enfrentou o universo sozinho e sem amigos Mas esse tempo acabou E aí galera,
2: eu sou Aids Maltese Maltês, ET, minha casa <risos>
0: que merda. Não acredito, eu não acredito, hein <risos> 10 anos. <risos> é,
1: quinta sério, porque o quinta sério sabe o que é isso, né, que, que a gente falou agora.
0: Quinta sério sabe. Jamais. É, achei que ficou vergonha de de ir embora. Mas então, espero que você tenha entendido alguma coisa, alguma das dicas que a gente deu aqui. Se não entendeu, hoje vamos falar sobre, sobre personalidade, consciência, mas o mais importante... Inteligência Artificial. Oh. E, e antes de cair para esse assunto, né? Por que falar sobre inteligência artificial? Que tá todo mundo falando sobre isso. É <risos> o ponto inicial. E a gente vai trazer aqui e tentar discutir aqui sobre. Porque você é tão franco e é... Pois é. E a gente vai tentar aqui aprofundar e abordar quais os aspectos que isso influenciam a nossa vida no contexto geral ou no contexto específico do caso aqui, tratado do nosso assunto cotidiano, que é teologia.
2: Dan, eu acho que eu já ouvi esse termo que você usou na abertura, Nomofobia,
0: né? No, no, nomofobia. Então vou, já vou esclarecer aqui. Nomofobia é um termo é, que designa no normal Fobia. Então a, a fobia é de não ter um telefone. Aquelas pessoas que ficam desesperadas e ficam. Sabe, você que fica um telefone no bolso, vibrando, e descobre que ele não tá naquele bolso que tá vibrando, ele tá no outro. Isso é um dos sintomas da nomofobia.
1: Ou quando a gente Ele, é no, a nu... no elevador e já puxa logo o celular,
0: né? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. Então, quando você, é, você tá com o telefone no bolso, tem, tá conversando com várias pessoas, mas se você não pega o telefone, o problema é se segurar. aquele é é um negócio meio que o precioso, né? O, do, do, o anel dos reis anéis, né? Aquela mesma é sensação. Se você não tocar nele, você, você começa a se sentir mal, a se sentir falta de ar. Se o telefone falta bateria, você não sabe o que fazer da sua vida. Então foi isso que eu falei assim, estou beirando, né? não sei se falta ainda. Mas eu creio que, assim como eu, vários de nós já sentem esse desconforto por causa da dependência que o telefone gera. Eu
1: tô quase mal, viu?
0: Véio? E que, de fato, é uma, uma, uma dependência viciante, tal qual cocaína, metafetamina, qualquer tipo de droga pesada que pensa aí, o efeito no cérebro que ele provoca. O telefone, o vício que a gente tem do telefone é igual. Por isso que a gente Você não tá consegue ficar. Cara, é comparando não, não. Meu, meu
2: Samsung Pocket com o Kraken.
0: Tô comparando. Será <risos> que é isso? Quem fala isso? Como
1: é que é o Votorolinha? Aquele motorolinha aqui. O V3, o, 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 é o, 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 o V3, é. O V3 é uma V3. O é V3, agora, é. mas... V3. Ah, V3 não, o
0: é. V3 foi o um, um, um precursor, né? Era as drogas de entrada, pô. A gente foi. Ah. Foi entrando lá que like, a gente não sentia, era é só uma maconhazinha.
2: Meu nó que é 3310, é uma metafetamina, imagine, jogo da cobrinha.
1: Agora vem cá, ó. é engraçado você falar dessa nossa relação com, por exemplo, com o celular, né? É, tem uma série de críticas que, que são feitas acerca disso, de, de é, resultados e consequências desse uso. É, que o tempo dirá ainda, né, porque nós ainda, querendo ou não, é até estranho pensar assim, mas nós somos os pioneiros, não é, do uso né, do, do, do smartphone, do uso da, da internet nas nossas mãos, dessa conexão... A geração
0: intermediária, né?
1: É, é tipo assim, é meio louco pensar isso, porque é uma parada que tá tão dentro da nossa realidade, é... que, tipo assim... E, e, nós somos os primeiros, somos pioneiros, né? Tipo assim, a gente vai, quando a gente tiver velho, a gente vai contar pra galera mais nova como era, quando começou, como era a vida sem isso. A vida sem. Na minha
0: época era tudo nada é.
1: É, <risos> exato, sacou? É, tipo, a gente vai contar porque que o celular não tinha internet, pô. Tipo, que o celular só servia pra ligar, né? Só servia pra mandar mensagem.
2: É, agora assim, eu, eu fico muito chateado com é, essa, essa geração mais passada, né? O X, uhum. Eles, O X, na verdade. A gente está no intermédio entre o X e o Y, né? Acho que nós três aqui é a maioria dos ouvintes. É, mas eu fico muito retado com, com o povo demonizando as tecnologias. Tá. É, se a gente fosse esquadrinhar uma tecnologia nova que mudou gerações a geração X, eu podia falar da televisão e Sim. o quanto que eles mudaram Sim. por conta da e televisão. Isso
0: que você puxou é muito bom, né? Eu tava vendo aqui em. É, um estudo, né, uma, uma doutora chamada Sherry Turkle, ela é na verdade é psicóloga, mas ela teve um artigo publicado na revista de tecnologia porque ela foi fazendo essa análise dos parâmetros socio sociológicos e psicológicos em análise clínica de crianças e sobre a questão da personalidade dela, na verdade de personalidade dessas crianças porque hoje a geração atual que já nasceu inserida nesse contexto tecnológico elas têm o menor tato para assuntos, para lidar com, com sociedade. Elas têm, em média, 40% menos de empatia. Então, coisas que, que sensibilizavam a gente na geração. Que tinha que virar fita cassete para poder ouvir o restante da, da música. É, que, que tinha que trocar. E você falou assim, qual é a nossa diversão? Aí a gente não tinha tanto direito de escolha. Então, o máximo difícil que a gente tinha na época, talvez um treino aí para os TikToks da vida de ficar deslizando pra cima aí nos no, no, no reels <risos> e tal. Era o a televisão, né? Então a gente ficava lá e quando a gente, né, da, acho que todos nós aqui compartilhava disso aqui, a gente tem quatro canais funcionando na televisão. Era né, Globo Record, gente. Bandeirantes, aí você tinha lá a, a divisão, alguns tinham TV Cultura, outros tinham MTV. Acho que se você tinha os dois, você era privilegiado. <risos>
2: Eu tinha o Castelo
1: <risos> Então, tipo assim, aí, pois é, a gente vive uma nova realidade e aí isso vai... É interessante pra caramba, porque vai correlacionando uma questão do avanço quase que exponencial da tecnologia e como isso vai é, sendo relacionado às, às nossas relações. É, esses dias eu ouvi uma expressão engraçada que, há alguns anos atrás, a gente dizia que o dicionário era o pai dos burros, né? E hoje a gente diz que o Google é o pai dos burros, né? Então, as nossas discussões não se estendem mais. Se eu disser, não, pô, o cara nasceu em 65, você não, nasceu em 67. Acaba a discussão em um minuto, pô. Escreve o nome do cara no Google, aparece, nasceu em 67. Acabou a discussão, pô. Então, tipo, <risos> é, é, mudou tudo, mudou a relação, mudou a... Sabe, é, é totalmente diferente agora sob essa lógica. Eu quero
2: fazer um desafio aqui, velho. É, pra vocês dois, eu quero que o, o nosso ouvinte aqui tente também propor isso. Eu quero que Túlio e Danilo me façam uma pergunta cuja resposta eu, a gente Cara, não encontre no Google.
1: Não, não, não tem, pô. Vocês têm 30 segundos. Ah, não,
0: tem, tem, tem tipo... Quando tem. foi, em que ano eu falei minha primeira palavra? Isso não é, tão é bom. coisas
1: extremamente pessoais, ah. não é só...
2: Exatamente, velho. A tecnologia, ela não consegue mas, roubar eu, mas a nossa que, pessoalidade.
0: Sim, eu, eu ela, é, mas, é, mas olha, eu olha que é site, bizarro. Esse,
1: é um boi site esse mesmo. De que se Sim. a ponte da inteligência global é. tem acesso a tudo que é comum, mas não tem acesso ao que é particular, então o que é particular passa a ser muito valioso, e é por isso que eu não vou entrar nessa seara aqui, daquele, daquele filme isso. lá de Dilema das Redes, mas é por isso que as nossas questões pessoais são tão preciosas né, porque vale, vale grana agora né Vale grana? A informação é sobre isso, por isso que a gente gratuitos. tem serviços
2: é, do, das redes sociais gratuitos, porque o comércio deles é informação que a gente dá voluntariamente. Você sabe quem eu namoro, onde eu frequento, a, as roupas que eu visto, o tipo de vida, de lifestyle Sim. que eu tenho, e a gente distribui
1: gratuitamente e eles vêm é gana. Você namora? É.
0: Olha o primeiro
1: Macler.
0: <risos> What,
1: uh,
0: <risos> uh, agora sim, ó. Isso também tem muito que ver é, essa questão das informações tal, tá, né? Falou que antes a gente tinha um dicionário e a gente tem esse monte de informação, mas antes a gente tinha o um mérito da edição. Que, que, pra quem não, não sabe, né? Assim, quem só nasceu na, na, gera, na geração dos do cestos de opinião pessoal, que é bem redundante esse termo na minha opinião pessoal. Mas os textos de opinião na internet e, e meu comentário, que, que é a pura verdade, né? Antigamente, para você publicar alguma coisa, daquilo aquilo ali ter uma, uma, uma relevância e alcançar outras pessoas, ela passava por um editor. Numa, livra, numa, numa editora, uma publicadora, ele, via, ele ia ler aquilo, dizer se é relevante ou não, para alguém investir naquilo, para aquilo ir para o mercado, né? Em forma de livros, etc. Hoje não, na internet você não tem, e com isso antigamente você tinha maior confiabilidade da informação que você encontrava nas fontes de pesquisa. Hoje essa confiabilidade, ela é muito menor. E eu peguei uma, umas informações aqui, né, sobre a quantidade de informação que a gente produz, a gente, mundo, produz. É, eu vi que no ano passado nós produzimos 60 zetabytes de informação, Para quem não sabe o que é um zettabyte, um zettabyte equivale a um bilhão de terabytes. Uau. Um zettabyte são um bilhão de terabytes, então em um ano produzimos 60 zettabytes. Mas agora aí é... vale lembrar também que a maior parte disso aí é lixo, entendeu? Então ainda tem isso.
1: É interessante o que você falou, né? A gente nunca teve tanta informação, essa informação ela não veio editada e agora a gente tem uma crise de confiabilidade da informação. Isso fala muito sobre o caráter humano, né? Porque, perceba, a ideia é que a gente crescesse agora com o nível de informação, porque agora há uma colaboração. Então, em vez de ser só o órgão que detém a informação, todos nós contribuímos com a informação. Teoricamente, isso é uma boa notícia. Significa que a gente pode produzir muita informação. Só que aí entra no jogo os nossos problemas de caráter e de índole, que fazem com que agora esse excesso de informação a gente não tenha confiabilidade, porque a gente não confia necessariamente na fonte da informação. Tá ligado? É tipo uma crise, né? E aí... E daí vem minha pergunta, velho. Vocês
2: acham que é, essa geração, ela tem a informação democratizada ou a internet só fez dar voz aos idiotas? É. Faz
0: a minha parte do, do tempo, eu acho que sim.
1: Talvez as
0: duas coisas, né? Tem uma frase, é... deixa eu ver aqui o nome do, do, do Brodinho, que ele é pesquisador do quê? Enfim, quem quiser pesquisa aí, já ia agrar, a sei lá, é um indiano. E uhum. ele falou que a nova onda de inteligência artificial não nos traz propriamente a inteligência, mas um componente crítico dela, que é a previsão. Então, ou você tá trazendo o um assunto previsível, ou você tá falando ao. a bobrinha, né? para não falar o trigo. Aham. E eu acho que é muito disso. Tipo, é, hoje, com tanto esse monte de informação, a gente acaba também caindo num, num processo de preguiça. Né, voltando lá para aquela pesquisa que eu falei lá no começo é, as pessoas hoje e, e não só quem nasce hoje, quem nasce hoje claro que na é proporção muito maior mas a gente vê até pessoas da nossa geração e até pessoas mais velhas do que a gente caído nesse processo aqui de, de a perda sensível no, no nível de, de empatia como eu falei mas também de expressão pessoal então o, o surto coletivo ele, ele me guia demais. Então, se eu vejo o que todo mundo tá fazendo, se todo mundo tá indo correndo, como foi na pandemia, para comprar papel higiênico, eu vou comprar papel higiênico também para quê? O ponto principal é, hoje a gente tem uma, uma, uma população totalmente alienada e sem capacidade de decisão.
1: Então, mas aí tem uma parada interessante que eu queria, só para fazer o um contraponto. É, talvez influenciados inconscientemente pelos filmes apocalípticos que nós assistimos, a gente tem sempre uma sensação de que o aumento da, da inteligência artificial, o aumento da tecnologia, é, talvez uma certa desumanização de todos os processos, é, vão nos levar para uma circunstância negativa. Essa é a conclusão mais básica que todo mundo tem, e a gente começa a ficar falando fazendo fala sobre ah a pessoa anda com a cabeça baixa, daqui a pouco vai ter o um torcicolo, e vai falando sobre uma série de, de outras coisas. Mas aí tem um livro, cara, de um autor chamado Peter Diamonds. Ele é o criador Sim. da Singularity University, que é uma universidade que tem nos Estados Unidos da Google com a NASA. Ele escreveu um livro chamado Abundância. E esse livro é uhum. bem interessante. Ele vai trazer a tese de que as coisas têm crescido em um ritmo, e uma projeção é, geométrica e não aritmética. É isso? é mais rápido?
0: Isso, 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 isso. Geométrica.
1: É, ou seja... Isso. Exemplo, a
0: aritmética é linear devagarinho e geométrica não, vai dando então, passos...
1: Ele vai dar a ideia de que o crescimento tem sido é, de um ponto de vista geométrico, né? Então, por exemplo, o avanço que houve do, sei lá, do iPhone 4 para o iPhone 5 não é do mesmo do 5 para o 6. O 6 já é bem melhor, o 7 já mais ainda. Teoricamente, estou dando só um exemplo do iPhone, mas a tecnologia de maneira geral, ela cresce em caráter exponencial, né? E uma lógica de uma projeção geométrica. Isso vai nos Sim. levar... Segundo a tese dele e de alguns outros estudiosos é, e, e futuristas, né, como eles costumam
0: chamar, não, e isso a gente consegue chegar muito mais fácil, por exemplo, se eu olho como era a tecnologia dos anos 80 para os anos 90,
1: dos isso, anos claro. 90
0: para os anos 2000, e dos anos 2000, 2000 você... para os anos 2010. É muito é gritante, absurdo,
1: absurdo. E isso vai nos levar para o local, provavelmente, segundo a tese dele, onde é, ao invés de a gente só estar tá olhando, ah as pessoas não se relacionam mais como se relacionavam antes. Aí você tem aquela foto icônica de um monte de gente numa estação de trem, cada um com o um jornal, lendo o um jornal, e todo mundo sem conversar do mesmo jeito, né? Então, aí a gente fica ali esse estereótipozão de que é o celular, que, que agora afeta as relações, e a gente está vivendo agora... No
0: não, nós somos nós.
1: Exato, a gente está uhum. vivendo uma circunstância de maquilários incríveis na medicina, a gente está vivendo uma circunstância de tecnologia absurda de comunicação. É, no final das contas, a tese dele, e eu particularmente... É, pra mim faz muito sentido, a gente vive uma era de abundância e não uma era de escassez. Vivemos uma era de abundância. Claro. Nunca se teve tanta tecnologia para produção de alimentos, nunca se teve tanta tecnologia para auxílio da, da agricultura, é, do, auxílio médico e o que quer que seja, né? Então, é um outro olhar sobre o lance aí da, da tecnologia. Né?
2: E ainda digo mais uma coisa, tem um, um jornalista que é o David Brooks, ele escreve uma coluna pro The New York Times. É, ele fala uma coisa que, assim como essa linha aqui do Túlio que o Dan também compactua que olha a gente não pode demonizar a coisa que nos beneficia tanto é, eu sempre ouvi as críticas de que é, a tecnologia a informação a alta acessibilidade a facilidade faz com que a gente tenha um conhecimento mais raso no entanto esse tipo de, de, de possibilidade ela me permite focar em outras coisas por exemplo eu não tenho necessidade nenhuma de de saber é, como trocar, sei lá, como trocar a resistência do chuveiro, mas se eu olhar um vídeo no YouTube, uh -huh. cinco right. eu posso aprender e lá e trocar. Então essa tecnologia, ela me permite, ela me dá liberdade.
0: E não menos esquecer também. É
2: verdade. <risos> e saber menos isso, exatamente. Eu posso saber menos e focar em saber mais o que eu quero. Então é, desse, dessa forma também, é, a, não é sobre a, a, a inteligência hoje não é necessariamente sobre quem possui informação. É quem sabe onde sim, achar Sim, mas a isso aí,
0: é, essa abundância de, de informação, a gente tem também um outro problema aqui, pra mim, é, sim, é o um problema, né? Não cabeça baixa, olhando pra tela do telefone, que a, as telas também vão ter é, esse problema, inclusive, se você está ouvindo aqui esse episódio agora, tem uns episódios denominados telas, a gente fala um pouquinho também sobre isso e outras coisas mais. É, fala também é, sobre a sobrecarga de informação que a gente recebe o tempo todo. Então a gente acorda, olhando o telefone, informação, informação, Sim. assiste televisão, informação, vai pro trabalho, informação, alguns trabalham no computador, informação, 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 chega em casa, liga a televisão de novo pra ver o jornal, informação, informação, pega o telefone, informação. Então essa sobrecarga de informação, ela tem levado, ela não pode levar, ela já tem levado várias pessoas é, a ter muitos problemas, além de problemas cardíacos, circulatórios e, e, e outras até com o é, do funcionamento normal do corpo. Ainda, né é, em relação ao estresse, então o primeiro ponto seria assim botar -se o estresse e as, as consequências do estresse para o nosso corpo ainda leva a, a possibilidade da pessoa desenvolver demências, é, desenvolver Parkinson e Alzheimer.
2: É, e além disso, aí sim, as partes complicadas né, do, disso, dessa, da gente ter tanta facilidade a tecnologia assim, a inteligência artificial, é, eu hoje estava tentando me comunicar com a Siri com a mesma fluência uhum. que eu me comunico com a Alexa. O algoritmo muito da melhor. Amazon é muito melhor para reconhecimento de voz, muito melhor do que, a da, do que qualquer outra. E
0: de, de desenvolvimento de resposta, as respostas prontas, porque ela já tem já essa, esse viés já moldado mais para a língua é, portuguesa, porque assim, a Siri ela responde muito bem em inglês. Isso. Em inglês eu vejo que ela responde inglês. muito melhor inglês. do que em português, tem as limitações Agora você falando de, de interação, eu, é, é, assim, é absurdo, Sim. né, porque eu lembro quando saiu a Siri pela primeira vez que alguém chegou perto de mim, a pessoa chegou assim com o telefone e disse, olha o que meu, olha o que meu telefone tem, aí segurou o botãozinho lá, e na época era só inglês, né, aí a pessoa ficava, hey Siri, hey Siri, tell me a joke. Aí, a pessoa, aí a, ela ia lá contar uma piada bem bosta, com assim, tipo, aquela voz assim, super robótica. Ainda é um sim. pouco, mas já tá, uhum. se você comprar a voz, procurando procura no YouTube, hein? É Siri 2011, Siri hoje. Você vê a diferença. Houve uma evolução que a gente não sente porque a gente está inserido aqui de nesse meio. É, sim. Nesse meio é. inserido. Agora, se você olha, é, a, a, a capacidade de formular respostas e, o que aconteceu de 2021 para hoje absurdo. é absurdo, né? Que, a, que foi a criação, por exemplo, do, do chat de GTP que, tá, que a gente falou no começo, né? Que tá gerando esse, esse burburinho todo. Inclusive, parte da formatação da, da, da nossa conversa foi gerada pelo chat de GTP. É, o texto do resumo do nosso post e do, aqui no Instagram e do nosso site gerado pelo chat de GTP. E a nossa imagem da arte da capa também foi gerada por inteligência artificial, que foi o Midjourney. Então pra você ver assim, tipo, e como é que eles respondem a isso, é, é absurdo e, e perigoso também.
2: Nesse nível de automação que a gente já tá, é, pra mim já é muito óbvio que algumas profissões elas vão entrar em extinção. Ou serem adequadas, é, né? Ou vocês acham que eu tô, é, eu é muito tô, ambição
0: minha? Depois de, de ler um pouco e... e... De ver algumas pessoas falando sobre inteligência artificial nessas, nessa última semana, não tinha tempo, com muito tempo. Foi uma semana que eu ouvi isso. Por isso que eu propus aqui, né? A gente fala sobre personalidade. É que a diferença é essa. Eu acho que não vai substituir, mas vai dar uma limpada é, pesada, porque vai padronizar então, todo mundo por cima. Na
2: profissão de vocês, o que, que impactaria, por eu, exemplo?
0: Antes de entrar na minha profissão, vou começar pelo meu hobby. E como que isso tem repercutido quem atua profissionalmente na, na área de, de, de ilustração, de arte, de desenho, Sim. principalmente com o mid -Journey, que gera as imagens absurdas e aí você sabendo escrever e usar os prompts lá adequadamente você consegue o resultado que quer e é claro que é, eu já tô fazendo um bocado aqui e aí como eu não tô pagando já tô na minha sétima e meio aqui agora para ficar treinada.
2: Como é que você funciona, vai... Dan? Você, você, como é que funciona a diretriz para que ele você gere só por exemplo que você
0: quer? Quanto mais descritivo você for, ele vai especificar mais aquilo que você quer. Por exemplo... Ou
1: seja, às vezes é bom não ser
0: tão descritivo assim, né? É, assim... Qual é, qual é, o, qual é o grande perigo, qual é o grande problema disso? É, nessa área do, do, do mid-journey, por exemplo. É que ela tem que aprender aquela arte de algum lugar. Não é, não é simplesmente o conhecimento, a, a fala e tal... Então, ela começa a estudar vários artistas. Se eu coloco lá, é... Sei lá, eu boto o nome do... Eu boto... É um capo florido com o estilo do Picasso. Ela vai gerar uma arte que, se uma pessoa liga, mas que já viu alguma coisa do Picasso, ele olha e fala assim, é Picasso. Talvez um especialista olhe e fale assim, não. Isso não é o Picasso porque nunca pintou isso. Mas é uma pessoa que está imitando o estilo do Picasso porque é muito é real e tal, aí você pega lá...
1: Ela... aqui. Antes de você continuar falando sobre ilustração, e isso também vai impactando, fazendo até um, um, uma interseção da área de né? Você vai, você vai influenciar em toda a lógica do direito agora, porque de propriedade privada, de propriedade, de desculpa, do direito não. autoral, não, privada, não. direito oral. é intelectual, porque perceba, os traços são todos do Picasso, mas não foi Picasso.
0: Exatamente, essa é a discussão é. que está sendo gerada, mas é mas é aí que eu vejo a, 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 a solução para essa problemática. Porque eu, e, e a Débora aqui, quem quiser tentar agora a, a sua sorte pode, pode tentar, mas vai durar pouco tempo. O que eu vejo acontecendo? Tem vários sites de, é, de artista freelancer, por exemplo, tem o próprio freelancer e tal, é, o, o, o Fiverr, etc. É, que você pede, você pode colocar lá, bota um portfólio seu e você oferece lá um, um serviço para criação de uma imagem, por exemplo, de vídeo, de áudio, edição de áudio. E hoje você tem inteligência artificial que edita áudio, inteligência artificial que constrói roteiro, constrói texto, que produz imagem. Então você, para tudo isso é do freelancer, então o que, que tem muita gente fazendo? A pessoa que não sabe fazer, desenhar um, um bonequinho de palito. Eu. ela volta lá e faz árvores de arte e tal. O que que ela pega? A pessoa não sabe, não, não sabe usar o Midjourney e tal. Ela entra lá, pega a descrição do que a pessoa quer, trabalha em cima disso, já conhecendo os, os prompts de comando e tal, escreve, consegue uma imagem satisfatória e cobra para um cara e tá recebendo sem estudar. você tá vendo aí nas plataformas tipo Udemy e etc aí de, de aulas online, pessoas produzindo conteúdos completos sobre temas que elas não fazem a mínima ideia de onde vem para onde vai. Todo produzido pelo chat em GTP, tá está ganhando Gente. dinheiro em cima disso. E aí entra aí, que, é, ela não é detentora daquele conhecimento, não produziu nada daquilo, não tem aquela. Então vai chegar um ponto em que todo mundo vai estar tá com acesso a essa ferramenta e, e aí produzindo isso. E aí quem vai se destacar, o que vai ser, vai ser o profissional, é aquela pessoa que consegue desenvolver, é, através da personalidade dela, a pessoalidade do conteúdo. E aí ela vai ter então. o destaque.
1: Então, qual é, qual é a minha tese aqui em cima de, de, dessas questões que a gente levantou aqui a princípio? É que no final do dia, é, essas questões todas que a gente está conversando aqui são ferramentas. São ferramentas mais rebuscadas, mas não deixam de ser ferramentas até que, até que a gente viva de uma vez por todas o que Isaac Asimov falou que viveríamos. Mas até então são apenas, são apenas ferramentas. não é? E como ferramentas, é, aquele que detém a ferramenta é que direciona pra onde isso vai. Pra onde isso vai parar. Então, é... Perceba, se você lembrar do Wikipedia, ele já era uma lógica colaborativa, né? Que eu escrevia lá um verbete, você podia incrementar. Mas eu partia do pressuposto que não ia aparecer nenhum maluco pra chegar lá e escrever informações falsas. E se o cara fizesse isso.
0: A... Como tem muito.
1: Como acontecia? A comunidade era tão forte no propósito da verdade que ela ia lá e corrigia a parada. Rapidamente, até os testes que a galera fazia é, é, em programas de televisão ao vivo. O cara botava Sim. uma parada falsa lá, e em poucos minutos a comunidade já tinha corrigido a informação daquele verbete lá falando sobre a Armênia, tá ligado? Mas alguém entrou, viu a parada e, e, e atualizou para parada correta. Claro. É, da mesma lógica, a inteligência artificial, para criação de texto, para criação de conteúdo de uma maneira geral, vem como ferramenta. Aí a gente começa a discutir essas questões. É, é, até de caráter mesmo, né? E o cara vai enganar, o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. É, a gente tava falando mais cedo, no nosso bate-papo, sobre, por exemplo, essa ferramenta do, do chat GPT como uma ferramenta, da mesma maneira como o Siri fazia isso, a Alexa faz isso, como uma, uma ferramenta talvez ali de diálogo, por é... exemplo, né? E aí, sei lá, eu acordei hoje triste, quadro talvez de início de uma depressão, quem sabe, e aí pego meu celular e vou lá e, e falo, é, chat GPT, como é que você está? E, sei lá, eu tô bem, e você. E daqui a pouco esse, esse programinha tá virando meu amigo, sabe? Tá virando aquele que tá co cobrindo demandas que eu tenho relacional que eu não tô tendo capacidade de construir fora do ambiente virtual e, no, e ir pro ambiente real. É, então, não sei se vocês estão entendendo o ponto que eu quero Sim, chegar. É. É, essas ferramentas todas, elas. Elas podem se tornar o um inimigo contra né, o Frankenstein, a história do Frankenstein, né? É. Então eu construí a parada e ela os contra mim. Mas ela é muito fruto de quem sou. Ela tem eu presente naquilo, né? Então, se o, a ferramenta do chat PT se tornou uma muleta para pessoas que não conseguem ter relações sociais, isso é fruto de uma sociedade que não é vulnerável, uma sociedade que não é local de escuta, uma sociedade que não se auxilia. Talvez... Uma, um ambiente acadêmico que é competitivo Um ambiente do trabalho que é competitivo Um ambiente da igreja que é competitivo Como não há espaço para escuta Eu vou atrás de uma ferramenta dessa Então, é, o que me parece É que as ferramentas De uma maneira geral Elas são a, O crescimento, a evolução exponencial Como o Peter Diamond vai falar Da tecnologia que é produto do nosso intelecto Agora Ela vai se mostrando Resultado de falhas de caráter dessa sociedade deturpada que a gente vive, sabe? É como quando alguém diz assim: ah, o estádio de futebol é violento. Não, pô, o estádio de futebol é o um extrato da sociedade. Em locais que a sociedade é violenta, esse estádio de futebol. é violento. Violência. Em locais que a sociedade não é violenta, nesse estádio de futebol você não vai ter nenhum caso de violência. Não é então. Uhum. Tá ligado? Falando.
0: Não, sim. E. E é isso, eu acho que esse problema... Ele, ele tem várias camadas né, nessa cebola... Desde essa questão aí de solidão... É, vai também para a questão que eu falei antes... Né, na capacidade de decidir... E aí a gente vai botar toda a responsabilidade... De escolhas, de, de resultados, de processos e tudo... É, de dramário e tal... A gente vai jogar tudo para as inteligências artificiais... Decidirem por nós... Porque assim é, eu fico numa zona segura... E aí volta para aquela questão da padronização... E aí eu acabo perdendo a personalidade e a minha consciência individual de decisão. Eu acho que isso é mais importante. Quando, ela, é, quando a, é, eu deixo de usar a ferramenta e a ferramenta passa a me usar. Quando eu, eu, ao deixar de usar essa ferramenta eu pego com o meu poder de, de, de decisão, eu me conformo com a ideia que, a, que que a rede social, que a ferramenta e etc. É, condicionou para mim, né? Como a gente vê com os algoritmos me prendendo na minha bolha de informação, então eu acho que todo mundo pensa como eu. Se todo mundo pensa como eu, eu não preciso me esforçar tanto para poder pensar uma coisa nova. Então deixa a inteligência artificial pensar por mim. Ou então até por insegurança. Isso cabe aqui, principalmente no, no meio jovem. A gente tem muita questão de indecisão. Então o fato de de alguém discordar de mim não é necessariamente é uma coisa ruim, né? Porque aí eu tenho uma oportunidade de aprender outras coisas de crescer, ou porque estou aprendendo algo novo, ou porque agora eu tenho com um argumento contrário, a possibilidade de desenvolver o meu raciocínio, meu senso crítico para poder achar, achar uma resposta que justifique a minha opinião, e eu acho que isso não é alguma coisa a ser temida, mas é alguma coisa a ser observada, trabalhada é, e desenvolvida.
2: temo muito pela é, pelas questões pelas questões psicológicas que isso pode trazer para gente é, as as inteligências artificiais elas tendem a ser perfeitas e se a gente lembrar que a gente mais curtia por exemplo eu vou, vou trazer para o mercado fonográfico o que eu mais curtia nas músicas é, era justamente as imperfeições dos dos álbuns ao vivo eu era lá. É, o Queen. O Zé Finagra. Você cara, é perfeccionista,
0: porca, perfeccionista, perfeccionista, velho. Mas, 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 mas quando o, mas, o negócio mas, é bravo, mas, mas, é mas fica
2: crível, sacou? Por exemplo, pra mim, é, eu sou um grande fã do Tim Maia. E pra mim é um marco já, quando ele tá chegando no fim da carreira dele, que ele vai. Ele vai enrolando ali, porque ele já, não, ele já tá obeso, ele já tá com problema respiratório, não consegue mais cantar.
0: Então, e aí... Isso!
2: Tá ligado? E, aí, e, e tá lá no CD, velho, tá lá no Ao Vivo, pô. Ele lá enrolando. Não, pô, não, assim não dá, assim não é, dá, é. Vai retorno. Bora, bora, só você, não sei o quê. Não, bota aí o 3, 4 do Maia, velho. Quem canta seus males espanta,
0: canta você! Roldão,
1: agudo, Roldão, agudo, grave, médio, retorno, tudo, tudo, tudo. E aí,
2: isso aí, pra mim, humanizava a coisa. Hoje a gente tem é, algumas músicas é, feitas por inteligência artificial. A gente vai colocar aqui um trechinho de uma música que um cara, ele pegou todas as letras do Led Zeppelin Todo é, o algoritmo melódico deles e criou uma música é, por inteligência Pode artificial aqui, que fez isso aí. Olha aqui um pedacinho disso aí. E aí eu volto para a questão da, da propriedade intelectual que, que, que é que minha cara, né? Nisso, beleza? Foi o Led Zeppelin? Não, não foi ele que compôs, mas foi alguém inspirado nele. E na arte, quando o Dan falava é, do Mid Journey, que ele colocou lá as referências é, para fazer a arte da capa desse álbum, vai lá, olha a arte da capa no nosso no nosso Instagram, tá lá o arroba podcast clandestino, olha aquela capa. Dan, fala as inspirações. Como você instruiu o algoritmo?
0: Eu não vou falar nem que ela é 100%, porque teve uma editadinha que eu, que eu tive que fazer aqui. Até aqui pro o título, é para parte do texto e para o enquadramento ali, né, para as bordas e tal. Mas eu simplesmente peguei palavra chave que a gente é, separou aqui do texto. É, chat, gtp, inteligência artificial, criatividade, criação de conteúdo. E aí você pode começar a escrever, eu não lembro exatamente o que foi eu pus, mas você coloca alguma coisa tipo é, capa, arte para capa de um podcast fala, é, é, cristão tratando do tema de personalidade e consciência discutindo aspectos da inteligência artificial aí vírgula chat gtp, inteligência artificial, é, artificial criatividade, criação de conteúdo geração de ideias é, e pronto, se você quiser algum estilo específico, você pode colocar título daquele estilo é, cartoon, quadrinho, é, street art, o que quer dizer? Ou entrar até o nome do, do, do autor, no estilo tal, né? Agora tem que ser tudo em inglês, né? infelizmente ele, ela ainda não traduz, é tudo assim com perfeição.
2: Certo, mas aí, aí um crítico poderia dizer, mas é, ele colocou lá os artistas, as referências dele e isso foi um, um, um plágio, mas eu te perguntaria, não é exatamente isso? que talvez um ilustrador, um artista plástico faria. Só que ele, de modo muito mais lento, por cinco anos de uma graduação, ele foi vendo e lendo as referências dos grandes eruditos e clássicos e depois ele compõe o dele. Eu, eu não vejo... É, eu vejo desse tipo.
0: É, o pior de tudo é que eu posso pegar é, três artistas diferentes e pedir para ele misturar o estilo desses três e dar estados fantásticos.
2: E eu vi inclusive isso, Dan Uma pessoa fazendo esta aplicação Ele pegou uma obra Acho que uma das obras de arte mais famosas do mundo Que é o Grito ah. é, Do Munch Ele descreveu a obra E a partir da descrição dessa obra O algoritmo, a inteligência artificial Gerou uma música Para ser o som ambiente é, da exposição olha, olha a música aqui E vê se você não tem essa ambientação Da descrição do quadro O Grito, que é aquele quadro de desespero, de angústia Olha, olha esse pedacinho de música. É preciso
0: esse algoritmo aí.
2: Percebeu, percebeu como é que fica o negócio? É muito próximo da perfeição, e aí que eu trago pra, pra, pra gente, pra gente como, como ser social, a gente acaba tendo crises é, de inovação, porque a gente perde a nossa capacidade de inovar, porque a gente franqueou tudo para inteligência artificial, ou franqueou o máximo, quem usa muito isso, e a gente perde principalmente por desaprender a lidar com sofrimentos e frustrações, a vida começa a ficar muito automatizada, muito fácil, muito simples. E outro aspecto que, inclusive, abala nossa fé é que nós nos tornamos seres impacientes e imediatistas.
0: E, além disso, também, como eu falei lá no começo, a perda da linguagem corporal. Eu estou trancado e acostumado a uma tela, ao meu ambiente particular. Aqui, então, eu não tenho. E hoje, como eu falei, né, crianças, 40% das crianças. Elas têm um nível de empatia muito baixo e elas não têm linguagem corporal. Elas perderam expressões pessoais, então é, é, até para se desculpar, né? Tipo, é, é muito mais fácil. Ela vai conseguir fazer isso online muito fácil. Ah, desculpa aí pelo pela corrida ali. Pronto, acabou. Agora você fazer isso pessoalmente contra pessoa na sua frente é diferente. E é por isso que é, é necessário essa desconexão e esse controle, né, como o outro falou, assim, temos a ferramenta. A gente não vai trabalhar o tempo todo é, 100%, né? E trazendo uma última referência aqui, que é um livro. Eu vou, estou procurando ele aqui é, para passar para vocês. Ele só tem inglês. É um livro do, do Paul Robertson. Ele, eu acho que ele é pastor, uma coisa assim de algum inglês, não sei qual é. Que é lá na Toronto Youth for Christ, na, em, em no Canadá. O nome do livro é traduzido, são 60 maneiras é, de ter um relacionamento saudável com a sua tela. Então ele fala, e eu acho que é muito coerente, aquele negócio de tipo, abstinção, 40 dias sem televisão, isso não resolve, não ajuda em nada. Então ele vai é. falar sobre, sobre, ele traz lá várias dicas e vários aspectos, dentre elas é, ele até briga lá né, da implementação de um sábado digital para a família. Não que você pegue o celular, e mas por exemplo... Quando estiver num passeio, num parque, aproveite as pessoas, os amigos. Pega assim um, um dia pra fazer um passeio. E aproveite quando estiver com os amigos em casa. Esquece o telefone. Porque também tem vários estudos que mostram que a gente acha que a gente é multitarefa hoje, né? Que a gente faz várias ah, coisas ao ah, mesmo ah, tempo até assistir televisão. É o
1: um fake que criaram, né? Que a gente é muito né? Nós não somos.
0: É. Que, não, e a gente fica achando que tá assistindo tudo. É, eu falei que eu sou é, quase monofóbico. Eu acho que, quero saber aqui, eu acho que vocês também são assim De estar assistindo televisão Com o telefone sim, na mão Sim, sim, eu me considero E agora aquele aí, negócio que você tá tipo Poxa, eu tenho que assistir aquela série, aquele episódio, aquele filme que eu gastei muito Aí você dá o pleno no filme Tá assistindo o filme, aí baixa a cabeça e fica mexendo no telefone Eu
1: faço isso todo dia Todo dia, minha vida é isso Você não presta
0: atenção em nada No final das contas, você não absorve o filme
2: Uma geração de patos Exato, Exato. É isso. O pato faz tudo, o pato anda Nada e voa Anta mal, mal.
0: mal, e a gente não consegue absorver as informações é, da forma como elas poderiam ser absorvidas. Isso não é uma questão de relacionamento também. Até, é. tipo, tá conversando com outra pessoa, mas você tá pensando no seu telefone, no bolso que vibrou, ou que você achou que vibrou, uhum. ou que você tá pensando aqui por que ele não vibrou ainda? Porque o seu cérebro tá lá com aquela monte de dopamina esperando. Sim. Esperando o telefone para você interagir e gerar aquilo ele vai falando sobre isso e tem um aspecto muito legal também que eu, que eu achei que eu acho que é um dos melhores, acho que é a sétima dica que ele dá lá no livro, ele fala sobre dizimar o seu tempo de tela para que você construa, é, para você dedicar a construção da cidadania do reino, de você servir ao próximo, de você, e, e você pode fazer isso até por meio de uma tela, mas que o, o foco não seja você, que você possa estar é, tá, é, trabalhando para o reino, para você é para que quando você trabalhe para o reino, você trabalhe para o próximo e você possa é, desenvolver outras habilidades. né? É muito importante a questão da, do conhecimento, como a gente falou, de desenvolvimento é, e tal. Mas a gente tem que desenvolver também a nossa consciência de quem somos nós e qual é o nosso propósito. O nosso propósito não é ser aprisionado por algo, mas usar essas mesmas essas, essas todas, né, ferramentas que a gente tem hoje para a pregação do evangelho.
2: Isso é que o Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 24. Ele vai dizer o seguinte: não pensem só em si mesmos. Procurem pensar também no seu semelhante e no que é bom para ele. A gente não pode deixar, não pode é, permitir que, essa, que as automações, que as inteligências artificiais, que a tecnologia é, isolem a gente do próximo, do qual é exaustivamente repetido para que a gente é, o exame, para que a gente cuide do próximo, para que a gente se atente ao nosso
1: semelhante. E, e viva, e viva! Essa lógica das relações, não é? Porque uma parada que, que, que tem me, me vindo aqui de, de insight de algumas coisas que vocês estão falando é desrespeito ao seguinte, nós cremos, a cristandade crê que nós não somos seres mundanos esperando viver uma experiência celestial. Nós somos seres celestiais que estamos vivendo rapidamente uma experiência mundana para retornarmos a uma realidade espiritual e eterna. Sobre essa perspectiva, você já deve ter ouvido várias vezes, ó, nós não somos daqui, nós somos é, peregrinos, forasteiros, é, os pés na terra e os olhos no céu, e uma série de questões que fazem essa ideia de que a gente não é daqui não é e que nós estamos de passagem por aqui. Mas o grande lance é que o anseio é tão grande do coração do adorador, do seguidor de Deus, a viver a realidade da perfeição do céu, então o que acontece? Há uma lógica pra gente tão forte de tentarmos viver essa realidade do céu que aí o ser humano está desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe, a gente vai encontrar isso no tempo bíblico e vai encontrar isso posteriormente nessa tentativa de criar o um céu aqui. A gente vai ver discussões e, e, e divergências filosóficas, políticas, ideológicas, é, culturais, Todas elas dessa tentativa de construir um pedacinho do céu nesse lugar. Então, o que me parece é que a ferramenta da tecnologia, ela cresce. É inteligência artificial, é, é uma série de ferramentas que nós citamos aqui. E o ser humano tá tão desesperado por viver esse, esse lance do céu, que mesmo que ele não saiba que ele tá querendo viver o lance do céu, mas ele tá, que ele fica tentando construir esse pequeno céu aqui. Ah, eu tenho um problema de me relacionar com as pessoas? Beleza, já criei uma ferramenta aqui, um aplicativo que resolve isso. Eu tenho um problema de arrumar uma namorada? Pronto, eu criou um aplicativo que faz isso, sabe, eu, eu tô nessa loucura de, de usar realidade aumentada pra ter relação sexual, tá ligado, porque eu não, eu não, não é consigo relação. ter proximidade com a minha mulher pra viver uma realidade dessa com ela, e eu vou vivendo essas paradas fakes, nesse, nesse, nesse mundo deteriorado e apequenado aqui, e que, e que aponta pra uma realidade maravilhosa que é do céu, mas que a galera não tá sacando, velho. Eu falei há pouco, inclusive a minha primeira frase Quando a gente começou o podcast Foi a ideia de que houve um tempo que o homem enfrentou o universo sozinho e sem amigos Isso é só um pedaço de um trecho Que o Isaac Asimov fala no livro o Robô". Ele diz o seguinte Agora, ah, eles, eles são... os homens Têm criaturas para ajudá-lo Criaturas mais fortes que ele próprio Mais fiéis, úteis e totalmente Devotadas a ele A humanidade não está mais sozinha Então, esse livro foi escrito em 1950 O que o Isaac Asimov está dizendo aqui, velho Ele está dizendo assim Tá todo mundo se sozinho, né? Não, fiquem tranquilos, a gente vai construir um robô que vai preencher esse vazio do nosso coração. No final Eu das
0: contas... as suas necessidades.
1: Exato, no final das contas, os caras só não sacaram a parada. A resposta pra todas as perguntas, ela já existe, é Cristo. Ele está disposto a preencher o vazio do nosso coração, trazer propósito, trazer sentido, viver uma lógica do reino, e o reino é maior do que o um reino virtual, o um reino celestial é maior do que esse reino. Então, no final das contas, é, a minha visão disso que a gente está discutindo é o seguinte, velho, nós estamos rumo ao lar, mas no trajeto apareceu um atalho. Se atalho fosse caminho, eu chamava atalho, chamava caminho. E aí a gente pegou esse atalho, essa tentativa de viver esse reino maravilhoso que eu almejo por aqui. Aí eu não sei se quem tá nos ouvindo vai ficar chateado com o que eu vou dizer, mas eu tenho uma má notícia para te dizer. Olha, esses atalhos não vão te levar ao seu lar. Eles não vão te levar para a resposta que você tanto almeja. Eles não vão te trazer plenitude. O único lar, o único caminho que leva à plenitude é, a, é, a, é a, o caminho do reino. É a lógica do Cristo crucificado. Se você ainda não sacou isso, se você, talvez, ainda embebido por uma série de preconcepções é, contrária à religião, a uma série de coisas que tem te afastado do âmago da parada, velho, eu te convido a reconsiderar, a talvez ir buscar primeiro a fonte. Vá direto na Bíblia, pare de ouvir o que alguém te fala da Bíblia, leia você a Bíblia, tá ligado? É, isso, é, é, tente ter essa relação com o que é metafísico, com o que é transcendente, Para você perceber de que o preenchimento do, do vazio que há em você, que há em mim, que há em todos. Só acontecerá nessa lógica que é vertical. Não adianta a gente continuar nessa horizontalidade para achar as respostas. As respostas estão numa lógica de verticalidade e a gente precisa sacar isso.
2: O Davi ele já falava disso também, é, sobre esse vazio. né? O Davi no Salmo 30, 37 ele diz o seguinte, Façam do Senhor sua grande alegria e Ele vai dar a vocês os desejos do seu coração. É exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça que a gente está procurando desesperadamente preencher com todas as formas. É, não vai estar tá na inteligência artificial, não vai estar tá na sua Alexa, não vai estar tá, é, na palma da sua mão, no seu celular. Ele está tão próximo quanto o seu celular está de você, mas está ao alcance de um pensamento, de um clamor, de uma oração. É
0: Cristo. É isso. E por incrível que pareça, é, os, esses cientistas que estudam todas essas coisas e perceberam esses problemas que a gente trouxe aqui, soluções também, eles trazem mais algumas soluções. É, eles restringem a quatro, mas eu acho que a gente pode expandir para oito. Eles falam que é, é necessário que a gente busque fazer mais atividade física, que a gente tenha um bom sono, sono de qualidade de repouso, que a gente se hidrate bastante água, que a gente desenvolva atividades ao ar livre, respirando ar fresco, que a gente é, nos alimentemos, que nós nos alimentemos de alimentos saudáveis e a gente complete aqui, que tenhamos temperança nas nossas decisões, que aproveitemos também a luz solar né no ar livre e, por fim, como já foi dito aqui, que confiemos em Deus, porque em meio de tudo que acontece, todas essas dificuldades, essas provações, é Deus que, que nos dá uma, uma salvação, que nos dá é, uma segunda chance de desenvolver, de ressignificar as nossas faltas as nossas, é, e encontrar as nossas buscas é, de chegar no nosso fim. O fim é Cristo.
2: É isso aí galera, esse foi o retorno da terceira
0: temporada <risos> E esse foi o podcast clandestino, vocês nos encontram no nosso site podcastclandestino.com E eu peço que compartilhem, que curtam o nosso Instagram, que comentem lá no nosso Instagram Lá é a nossa principal fonte de, de contato com você que nos ouve Compartilhe onde que quiser, no WhatsApp onde, onde quer que você consiga, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais de streaming de podcast e é isso. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. E é nóis. Fui.
1: Valeu, galera. Tamo de volta. Uhul. Voltando. Todos dizendo anos
0: esperado pra voltar assim, velho. <risos>